0: 大家好，欢迎来到富兰 Speaking Natural Taiwanese Mandarin。我是富兰。今天呢，想跟大家谈谈，应该是我最喜欢的一位老师。这位老师已经过世了，我记得他的生日是2月10号，希望没记错。但总之，我就想在他生日前做这一集纪念他。这位老师叫陈永明。耳东辰，意思是这个字的右边是一个耳朵，看起来像耳朵；右边是东边的“东”。名字是永远的“永”，明天的“明”。他是我国二国三，就是国中二年级、三年级的理化老师，也就是说他教物理跟化学。那时候我是转学生，到新学校的第一堂课就是他的课。因为这个班已经上过两星期的课，所以那天一上课就是一个小考。但我在前一个学校前两周都是在做实验，老师还没有特别教过什么，所以我一听到要小考就觉得我完了，因为我什么都还没学过。但其实那个小考只有十题，内容也不难。比较像是考你的尝试，就算没有学过，也可以用尝试回答。所以印象中我考的还不错，虚惊一场。但这就是我对这个老师的课的第一印象。陈老师很认真，他所有的课都自己做了讲义，上课他就会发他印的自制讲义给我们。所以我们从来没用过课本，课本都很新。他的讲义都整理的很清楚，所以我的理化学的蛮好的，都是他的功劳。我上国中的时候呢，政府开始禁止能力分班。能力分班的意思是把好学生按照成绩分班，成绩好的人在一班，成绩不好的人在一班。这种做法的好处是，好学生可以好好学习，老师可以教得更快、更多，有利于以后考高中考试。但坏处就是，有的老师就不会认真教成绩不好的班，成绩不好的班也可能因为这样对自己没有信心，放弃自己，就不会想学习了，因为这种做法很不公平。所以政府就禁止能力分班。我上的学校呢，就另外想了一个办法，就是他们开了几个课后班，四点下课以后还要再上两节课或是三节课，我忘了，我只记得是七点下课，但我不记得中间有没有一个小时的休息时间。这个课后班需要另外付钱。不过很便宜，但只有各班成绩比较好的学生可以参加。这样学校就可以在这些班花更多时间教成绩好的学生。如果我们考高中的时候考得好，学校就可以吸引新学生来念。有一天，我的导师来找我。导师就是管一个班、负责一个班的老师。我的导师姓孙。孙老师把我叫到教室外面的走廊上谈，他告诉我这个课后班的消息。带课后班的导师就是陈老师。孙老师说，陈老师请他来问我愿不愿意参加这个班。我觉得听起来不错啊，就答应了。后来我回到班上跟同学聊起这件事，才发现。我们导师早就问过班上成绩跟我差不多的人，他甚至问了其他成绩比我差得多的人，但就是没问我，就跳过我，不知道为什么。也就是说，如果陈老师没有请孙老师问我的话，看起来孙老师完全没打算告诉我这件事。加入那个班之后，我的成绩一直慢慢的进步。一年多后考上我心目中理想的高中，我一直认为这是陈老师的功劳。如果不是因为他，我就不会有机会加入那个班。我之所以非常喜欢陈老师，除了因为他把我带进这个班以外，也是因为他非常努力。听说他来自比较穷的家庭，有好几个弟弟妹妹。他第一次考大学的时候就已经考上了，但是为了省钱，也为了毕业后有稳定的工作，所以他又花一年的时间重考，就是再参加一次大学联考，为的是考上师大的公费生。公费生的意思是政府会替你付学费，而且还会给你生活费。那师大就是老师念的大学，师大的公费生毕业之后就得按照政府的安排去当老师，工作不一定好，因为可能会去什么乡下地方嘛。但优点是非常稳定，不必担心没工作。听说他暑假的时候也接非常多的家教，拼命赚钱给家里。我们上课用的讲义就是他当家教时候做的，所以虽然他很年轻，但可以说是非常有经验的老师。刚刚说到我后来考上理想的高中，不是最好的，但是是我最想去的，因为离我家最近，制服也比较好看，而且我的成绩最接近的就是这所高中。不过我不是参加全国的高中联考，是在那之前几个月，每个高中会有自己的考试，如果通过就可以提前确定上这所高中。所以，我是在毕业前几个月就考上了。考上高中以后，我还是很喜欢去那个课后班，因为在班上有很多好朋友。我很喜欢在那里跟大家一起上课，但陈老师觉得这样会影响到其他同学准备考试的心情，一直希望我不要再去。有一段时间，虽然我不会去上课，但我会留在学校去办公室找老师聊天。现在想想，老师可能觉得我很烦，我也不记得我都跟老师说了什么。只有一件事情让我印象深刻。其实从国中开始，我家里的情况就有一些问题，这就是为什么那时候会搬家转学。因为家里有状况，所以虽然我的成绩不错，但我不确定将来有没有钱上大学。所以在我考上高中以前，我一直在犹豫要不要念职业学校。或是去念私立的高中，因为我的成绩够好，如果我愿意去念私立高中，他们会给我奖学金。那后来我刚好提早考上公立高中，所以就确定了未来会念高中上大学。但我还是很担心没有钱。那时候陈老师听了就说：“你不用担心啦，如果你没钱上大学，我就替你付。”台湾的公立大学学费很便宜，那时候大概一学期台币两三万，就是大概一千美金以内，所以老师是一定付得起的。不过重点不是钱多钱少的问题，而是在大部分的情况下，没有哪个大人会愿意向一个小孩做这种保证。以后会不会做到，当然是另外一回事。是说，我应该也是不会去找老师借钱了。但当时听到他这样说，我真的很感动，因为那时候我生活中没有哪个大人可以给我这样一个确定的答案，所以就算只是这样的一句话，也让我很感动。另外还有一件有点丢脸，也有点好笑的事，就是上了高中以后，有一次。高一的化学老师出了一个奇怪的作业给我们。他要我们从课本的练习题中选几题，再用电脑打出来。这个作业对我来说非常难，因为我根本没有电脑，我根本不会打字，而且化学的题目更难。比方说 CO2， 那个 “2” 要打的比较小，我完全不知道要怎么办。连有电脑的同学都不知道那个要怎么打，就更不用说我了。最后，我唯一能想到的就是去找陈老师帮我打作业。我居然去找国中老师帮我做高中作业呀！而且陈老师还居然答应了。那为什么不是我跟老师借电脑，请老师教我打呢？因为我打字真的超慢，我完全不会打字。所以陈老师应该宁可自己打比较快。反正我就把化学课本留给陈老师，过两天陈老师打完之后印出来，骑机车来放到我家信箱，我就这样交了作业，是不是很夸张？我国中毕业之后，大概每一两年会找国中时的好朋友一起回去看陈老师。老师大概在我们毕业后一两年结了婚。买了新家，也请我们有空的时候去他家玩，但我们一直没去过。后来我朋友说，他其实没有那么想回去看老师，所以后来我们就没去了。其实我不是很能理解，因为陈老师是那个朋友的导师，他们是陈老师带的第一个班，所以陈老师超爱他们。他们毕业时，陈老师还给每个人亲手写了一封信。结果我比他还爱陈老师，真的很奇怪。过了不知道几年，等我在听到老师的消息时，才知道老师已经过世一年多了。那时候他才四十岁，很突然的心脏病发作就走了。听到消息的时候，我非常后悔自己没有每年去找他。没有去他家做过，没去找他，只是因为我的朋友不想去。我觉得自己一个人去有点怪，就错过了这些可以跟老师相处的机会。我也一直以为自己把老师的电话搞丢了，但知道他过世的消息后，我去找了一下，马上就找到了。所以其实我一直都可以跟他联络，但我却错过了。后来我打听到了老师的骨灰放在哪里，就去看他，跟他说了很多话，告诉他我很后悔，很抱歉。那里跟他家是同一条路。从他跟我说他新家埋在那条路之后，每次我听到这个路名，就想到老师家在那里。从知道他过世以后，我听到这个路名就想到他家。和他的骨灰都在那里。这件事也一直提醒我，在我们有任何机会跟我们在乎的人见面相处的时候，永远都要把握，因为我们都不知道是不是还有下次。好，那今天想跟大家分享的故事就到这里，是不是也让你想起了什么很久没联络的人，或是很重要的人呢？欢迎你留言分享，那我们下次再见，拜拜。